0: Innovación, concepto que se asocia normalmente con huellas dactilares, cámaras dobles o nuevos diseños. Un error de percepción que no tiene en cuenta lo que de verdad importa, el software, lo intangible. Esa es la innovación. Microsoft ha celebrado esta semana su conferencia para desarrolladores Build 2017 y ha demostrado que ellos están por encima del bien y del mal, de iOS y de Android, de los Mac, de Linux, de cualquier cosa. Ha sido todo pura innovación. Vamos a hacer un repaso de lo más destacado explicando por qué es importante y por qué nos da pistas de lo que Apple o Google presentarán en unas semanas. Bien Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 3 Especial Número 9. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. hola y bienvenidos una semana más al podcast apple coding soy julio césar fernández desarrollador evangelist y formador en tecnologías apple y bueno antes de nada Quisiera pedirles eh, disculpas a todos nuestros oyentes y a todos nuestros lectores y a todos nuestros eh, seguidores en el canal de YouTube. Por cierto, tenemos canal de YouTube y tenemos noticias en el canal de YouTube y tenemos contenidos en nuestro canal de YouTube. Así que eh, les invito a suscribirse al mismo porque eso cuantos más suscriptores tengamos, más ayuda y, y mejor se nos pone para poder seguir creando contenidos de calidad para este nuevo canal eh, en el que sacamos cosas, de hecho hace poco eh, si quieren saber todo lo que es a nivel noticias, a nivel explicado de una forma eh, más eh, informativa, ¿no? el, todo lo que son las novedades de lo que vamos a hablar en este programa, pues pueden verlo en el canal de YouTube, en las últimas news que sacamos hace, pues, eh, lo que es apenas hace unos pocos días, ¿no? Haciendo un repaso de lo más destacado. Y aquí lo que vamos a hacer no es contarlas a nivel informativo, lo que vamos a hacer es opinar sobre ellas, lo que vamos a hacer es analizarlas, lo que vamos a ver es ver qué es, por qué esta innovación. Porque hay mucha gente que me dice, no, es que tú eres un fanboy y tal, y me clasifican a mí como fanboy de Apple. Pues no. Realmente nada más lejos de la realidad. Es decir, yo soy un fanboy de la tecnología. A mí me, me encanta la tecnología y mm, la sigo con pasión. Y la gente que me conoce sabe que, que, que efectivamente me, me, me despierta esa pasión de wow, fíjate lo que han presentado y tal y lo que puede significar y no sé qué y, va, y me flipo yo solo y esas cosas. Pues... A mí, como digo, lo que me gusta es la tecnología. Entonces, si yo he decidido eh, volcarme de alguna forma a nivel profesional en el mundo Apple y crear un podcast cuyo primer, cuya primera palabra denominativa es Apple... Pues es porque realmente es la plataforma con la que yo me siento más a gusto, con la que me siento mejor, con la que me he desarrollado profesionalmente, con la que trabajo mejor, etcétera. Pero eso no quita que yo admire y que yo eh, le hable correctamente y, 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 le, y le ponga el mérito a cada uno. Yo no soy una persona de ah, está, todo lo que hace Microsoft es una mierda, todo lo que hace Google es una mierda, Android es lo peor del mundo. Pues, pues, pues no, la verdad es que no. O sea, Android era muy malo cuando empezó, obviamente, pero ha ido mejorando muchísimo con los años y desde hace un tiempo, pues es un sistema operativo móvil, pues realmente bastante bueno. Es una muy buena opción para depende de qué tipo de usuarios. Para mí no, pero para otra gente es una muy buena opción. Entonces, igual que cualquier otro sistema, etcétera, etcétera. Es decir, ya lo he dicho muchas veces: el, el mejor producto, el mejor software, el mejor lo que sea, no es lo que uno piense, es aquel que te proporciona la solución que tú necesitas y la solución que necesita cada uno es completamente diferente a la que necesita otro entonces yo jamás me voy a pelear con alguien por decir que Android es mejor o Android es peor o Windows o lo que sea pues bueno, Cada uno, yo tengo mi opinión, tengo mi experiencia y esa opinión me sirve a mí y, y está basado en lo que yo quiero o sea, en fin, de mi devenir ¿no? pero no tiene por qué ser la misma opinión que puede tener o no tiene por qué ser compatible o no tiene por qué ser válida para otra gente así que vamos a meternos en materia porque lo que yo he visto en los últimos años por parte de Microsoft es una calidad y una innovación y un afán una por volver por, por volver a ser cool. ¿no? Ese, ese, porque todo el mundo sabe que Apple es cool. ¿no? Es como, wow, Apple mola. ¿no? Yo me compro algo de Apple y tener la manzanita detrás es como cool y entonces pues puedo hacer cosas y tal y no sé qué. Entonces, ese aire alrededor de Apple, que ha habido durante tantos años, que sigue estando, en el que es como una cosa especial, en el que tú puedes hacer cosas de especial calidad, con un detalle, con un diseño, con un todo ese tipo de cosas, Microsoft, desde que Satiana Dell ha entrado eh, como CEO de la compañía, eh, hace ya pues casi algo más de tres años, si no me equivoco con las, con las cifras, pues eh, ha cambiado. Es decir, Microsoft se ha dado cuenta... De que esa imagen de... ¿Cómo diría? De rancio, de tipografía Comic Sans, de letras cutres, de la diferencia entre... No, no, es que hacer una presentación en PowerPoint es, eh, pues eso, es típico oficina. Ah, esto, esto está hecho en PowerPoint. Y luego cuando lo haces con Keynote es como, guau esto es todo diseño, wow, mira qué animaciones, guau qué, qué dinamismo, no qué, qué bonito... Qué gradientes más chulos, etcétera. Pues todo ese tipo de cosas. Eh, se han dado cuenta de que esto ya no, no puede ser. Es decir, que, que Microsoft no puede seguir adelante con un. no sea, no podía seguir adelante con una persona como Steve Ballmer a su, al frente, haciendo unas prácticas empresariales totalmente deleznables, como poner en competitividad a equipos de la propia compañía para que pelearan unos con otros, para así poder sacar. Eh, o conseguir que el que lo hiciera mejor, entre comillas, se llevara el bonus y el resto no. Eso, eso fue una idea que prácticamente casi destroza a, a la propia Microsoft y que la llevó por, un, por unos derroteros que al final le han creado una mala fama que a día de hoy le sigue costando salir de ella. Entonces, la nueva Microsoft no es una Microsoft de PowerPoints cutres con letras Comic Sans y con animaciones inexistentes y con aplicaciones mal hechas, etc. No. La nueva Microsoft no es eh, Windows Movie Maker. Es una que hace una aplicación como Story Remix que le da 1144 vueltas a iMovie, integrando cosas tan sumamente interesantes como Machine Learning e Inteligencia Artificial en la edición de vídeos. Es que la aplicación edita los vídeos por mí. Elige cuáles son los trozos más interesantes y si yo quiero hacer que me cambie al protagonista, solo tengo que elegir entre las caras que ha detectado cuál es la nueva protagonista o el nuevo protagonista del vídeo y se reedita solo, dándole protagonismo a esa persona buscando nuevos clips donde esa persona esté más en primer plano que el resto y sin perder la dinámica de la edición o yo cojo y hago un texto y yo anclo ese texto o ese, eh, esa tipografía o ese lo que sea a una persona va a hacer que la tipografía siga a la persona pero incluso a nivel de escala es que se rescala re la imagen mientras la persona se aleja algo que normalmente solo se podía hacer haciéndolo nosotros a mano con softwares tipo After Effects. Y ahora se puede hacer simplemente haciendo plim plum. Pudiendo coger un efecto 3D de calidad profesional, unirlo y anclarlo a un elemento móvil dentro de la edición y que te haga el efecto, como se vio en la demostración, de una pelota de fútbol que se convierte en fuego y explota. Con tres clics. Es que eso es filosofía Apple. La filosofía Apple es la de It Just Works. Funciona. La filosofía Apple era la de yo con iMovie hago unas películas de mis, eh, de mis películas eh, normales maravillosas y estupendas de lo que son mis grabaciones caseras. Hago unas producciones increíbles y unos trailers maravillosos. Y ahora resulta que Microsoft tiene una aplicación que es mucho mejor. Porque Apple lleva un montón de tiempo en el que en iMovie no ha puesto ningún tipo de esfuerzo, por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas es la nueva Microsoft. Una nueva Microsoft en el que tú, toda la gente... O sea, lo que demostraron, es decir, un partido de fútbol. Y resulta que hay un montón de padres que han grabado el partido de fútbol desde diferentes ángulos. Pues yo lo sumo todo a un mismo repositorio en la nube... Y tengo un proyecto en el que todos los padres que han grabado con sus respectivos dispositivos, sean Android, iPhone o lo que sea, se suben a la nube y forman parte del mismo evento y a propio, el propio Machine Learning del programa se encarga de hacer la sincronía apropiada a través del audio. O sea, Y es una aplicación a nivel usuario. Eso es la nueva Microsoft. Eso es lo que se nos quiere mostrar ahora. Y eso es pura innovación. Es coger y decir un programa de edición de vídeo muy bien hecho y muy bien presentado donde tú le metes una capa de inteligencia artificial que hace que la, el acabado del producto sea muchísimo mejor que cualquier otro de la competencia. Te, si yo fuera parte del equipo de iMovie ahora estaría llorando por las esquinas de ver lo que ha hecho Microsoft. ¡Los mismos que hicieron Windows Movie Maker! Entonces, ¿qué es esta nueva Microsoft? La nueva Microsoft es una Microsoft que intenta innovarse, intenta reinventarse a sí misma e intenta ser cool, que es muy curioso. Una Microsoft que saca, uh, una, o sea, que saca un sistema operativo eh, como Windows 10, y que dice que ya no va a sacar más versiones del sistema operativo, sino que simplemente se va a dedicar a iterar su propio sistema operativo. Y encima lo va a iterar cada seis meses. Por lo tanto, hace muy poco tuvimos la Creators Update, que metía pues, un, nuevo, un nuevo Paint eh, con posibilidad de captura de 3D y manejo de objetos 3D, que metía un programa de fotos mucho mejor, que metía un montón de cosas muy buenas. Y ahora vamos a tener una False Creator Update, eh, lo que es en otoño, porque obviamente será primavera y otoño cada vez que saquen una de estas actualizaciones, donde vamos a tener un renovado cambio de diseño, un nuevo sistema de diseño, el Fluent Design System, que hablaremos de él en profundidad, en el que va a cambiar radicalmente todo el aspecto de, de Windows, porque ahora mismo... Como muchos me han comentado, Windows es un batiburrillo de un montón de cosas. Porque luego, cuando a lo mejor te metes con lo que son las ventanas del propio sistema, pues te aparecen al estilo Windows XP o Windows 95. entonces dices, bueno, pues ¿esto cómo es? O sea, tengo por un lado el diseño de los tiles muy bonito y tal de Windows 10 y luego cuando rasco un poco resulta que llego a, a, a interfaces de XP. Esto, no, esto no, no está homogeneizado. Bueno, pues todo esto va a cambiar. Ahora con el nuevo Fluent Design System lo que van a hacer es Dar un nuevo aspecto a todo el sistema operativo. Lo que van a hacer es dar un lenguaje de diseño, como ya hizo en su momento Apple con iOS 7, como ya hizo Android con Material Design, es decir, crear un lenguaje de diseño con una serie de directrices que van a permitir crear nuevas experiencias. Experiencias basadas en un diseño plano, pero mucho más eh, vitaminado, con movimiento, con escala de, de objetos... En fin, con todo mucho más cuidado, tirando también, por ejemplo, del famoso efecto de translucimiento que es el que tiene también lo que es tanto Mac como iOS, etc. Entonces, todo esto son innovaciones que lo que pretenden de alguna forma es que Microsoft y Windows sean de nuevo cool. Y de hecho, es muy importante también ver cómo este año se ha dado la vuelta a la presentación. Es decir, hubo mucha gente que el primer día, yo el primero se quedó un poco, ¿cómo diríamos?, un poco extrañado, un poco frío, un poco como diciendo, ¿cómo? ¿Esto cómo es? ¿Esto qué, qué, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Pues porque normalmente Microsoft lo que hacía en los tres días de presentación era presentar el primer día lo que era Windows y luego el segundo día lo que era Azure y lo que eran pues las herramientas de desarrollo. Vale, pues eso ahora ha cambiado. El primer día ha presentado Azure. Entonces, claro, fue una presentación eminentemente técnica. De hecho, recuerdo a, a, a varios periodistas españoles decir pues, que se estaban aburriendo, que tal, que parecía que se iban a dormir, porque efectivamente la primera Keynote fue muy dura. Es decir, yo, sinceramente, yo la disfruté mucho. Duró bastante, pero yo la disfruté mucho porque, eh, en fin, soy desarrollador y me estaban, entre comillas, hablando a mí, ¿no? a todos los desarrolladores. ¿no? Entonces, pues hablaban de cosas interesantísimas, pues tipo, pues eso, como la inteligencia artificial en la nube, eh, la, la, la pulserita esta que ayuda a, a las personas que tienen enfermedad de Parkinson a poder mitigar y poder controlar un poco mejor el temblor. Hablaron de, de visión computerizada, hablaron del nuevo OneDrive, hablaron de Visual Studio, eh, de Visual Studio para Mac, hablaron de un montón de cosas que realmente eran muy interesantes y que permitían, y hablaron un poco de lo que era... El, un concepto que se ha repetido continuamente, que es el Microsoft Graph, que es como el, la gráfica, el, no, no, no creo que se pueda traducir como gráfica, es algo así como el conjunto, creo yo que sería la traducción más apropiada, el conjunto Microsoft, es decir, todo lo que compone el Microsoft Graph es como el conjunto de todos los servicios y programas y sistemas y opciones y, y herramientas que tiene Microsoft para su propio sistema y para todos los demás, que al final lo que hacen es que su idea de la universalidad coge y recoge todo lo demás, aunque no sea suyo. Por lo tanto, ahora la universalidad de Microsoft ya no es solo eh, Windows Universal y en las eh, Surface y todas estas cosas. No, es también iOS, es también Android, es también Linux. O sea, son cosas que dices, guau. Esto está muy meditado y muy bien pensado porque al final han dicho vale, yo no puedo meterme en el mercado de la telefonía. Me da igual. Hago que los demás teléfonos sean míos. Y punto pelota. Y es que se puede hacer. Es decir, ellos pueden coger perfectamente y lo están haciendo sus propias experiencias, sus propios servicios, sus propias herramientas y permitir que puedan desarrollar para el resto de plataformas. Pero es que incluso Podemos desarrollar, es decir, pues, yo saben perfectamente que yo soy defensor a ultranza del desarrollo nativo, ¿vale? Pues si yo soy un desarrollador que en vez de saber Swift o en vez de saber otro lenguaje o JTC o Java o lo que sea, me gusta C Sharp y lo uso, yo puedo usar Visual Studio 2017 para Mac y hacer aplicaciones nativas con UIKit e incluso juegos con SpriteKit y SynKit. Desarrollos completamente nativos para mi plataforma o contra el SDK de Android. No tengo por qué usar Xamarin Forms, pero puedo desarrollar en C Sharp. Ellos ponen una capa encima para que tú puedas desarrollar directamente en C Sharp. O sea, a mí me parece impresionante, porque así lo que estás haciendo ya no es solo potenciar y decir, vale, yo tengo mi, 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 digamos, mi herramienta Xamarin Forms que me va a permitir hacer un desarrollo eh, para todas las plataformas, que con una sola interfaz pueda tener iOS, Android, etcétera, etcétera. Pero esto es que puede ir más allá y de hecho va a ir más allá, porque de hecho una de las cosas que vimos fue, y la propia Microsoft lo ejemplificó, es que aún con Xamarin.Forms, cuando yo luego hago un, ese desarrollo, lo paso a eh, lo que es una interfaz de Android, una interfaz de Windows Phone, una interfaz de iOS la experiencia no es exactamente igual. Es decir, no hay una unificación a nivel interfaces. No existe una forma real en el que haya una hegemonía que vaya a través de todas las plataformas, sino que cada eh, digamos, cada sistema crea su propia experiencia aunque la definición sea diferente. O sea, aunque la definición pueda ser la misma o parecida. Pero eso también va a cambiar, porque para eso Microsoft también presentó el XAML estándar 1.0. Es decir, crear un estándar basado en XAML, que es su eh, librería o su digamos forma de generar interfaces a través de, X, de, a través de XML, que lo que hace básicamente es programar las interfaces. Es una forma parecida a los layouts de Android, eh, pero al final es que, si lo analizamos, ¿qué es un XIB O sea, ¿qué es un fichero SIP? Pues al final un SIP es eso, es un XML generado a partir de la definición visual que nosotros creamos dentro del Interface Builder en Xcode. Pues básicamente, es decir, y de hecho es lo que hace Android Studio, ahora tiene también una, un, una herramienta que permite dibujar los layouts y luego eso se traduce al XML correspondiente. Entonces lo que quieren hacer es que este lenguaje de programación visual basado en lo que es interfaces XAML sea un estándar que funcione a través de todas las plataformas no sólo a través de Windows Universal sino también para iOS y Android de forma que con un solo desarrollo de interfaz tengas una experiencia unificada en todas las plataformas lo cual está genial es decir a ver yo soy partidario de que cada plataforma y lo he dicho muchas veces tenga su experiencia nativa porque un usuario iOS sabe cómo funciona su sistema. Porque un usuario Android sabe cómo funciona su sistema. Porque un usuario, incluso Windows Phone, si los hay todavía, que bueno, algunos hay todavía por ahí, pues eh, sabe también cómo funciona su plataforma. Y esto era... Lo que, lo que de alguna forma primaba hasta ahora. Yo hacía Xamarin, pero lo que quería era pegarme a la experiencia nativa en cada plataforma. Ahora Microsoft lo que ha dicho es, no, 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 lo que se va a hacer es dar mi experiencia. Entonces lo que yo voy a hacer es llevar mi experiencia Microsoft a todas las plataformas, de forma que va a ser un poco, pues eso, como la página web, ¿vale? Igual que una página web se ve igual en cualquier plataforma, pues las apps de Microsoft se van a ver igual en todas las plataformas. Esto a mí personalmente no me gusta a nivel de experiencia, todo hay que decirlo, pero me parece que es una muy buena opción para dar una coherencia también dentro de lo que son sus servicios y que también es una opción interesante para, depende de qué tipo de desarrolladores. Es decir, eh, yo entiendo que no todo el mundo tiene la posibilidad o tiene las, eh, las eh, fuentes o la, o la financiación o, o los recursos para poder crear apps nativas para cada sistema, aunque sea una para iOS y otra para Android. Pues bueno, pues en este caso, si vas a tener una experiencia unificada que incluso engloba lo que es el escritorio, por lo tanto, tú puedes crear una app que funcione tanto para Windows en escritorio, como para iOS, como para iPad, eh, o sea, lo que es iPhone y iPad, como para Android, como para un Android que sea un poco más grande, como para una Windows Surface, incluso para Windows 10S, que es el sistema operativo eh, enfocado en educación y en usuarios de menor nivel, yo añadiría, eh, que presentó Microsoft también no hace mucho. Porque Microsoft, en fin, está haciendo una consecución de presentaciones. Hizo la presentación a nivel educativo el pasado 2 de mayo, ahora ha he hecho la build y el próximo 23 de mayo va a tener una nueva eh, enfocada en la Surface. O sea, son tres presentaciones, son tres presentaciones en solo en el mismo mes de mayo. Entonces eso ya dice bastante de hacia dónde quieren ir. Entonces este Windows 10 S que se presentó el pasado 2 de mayo del que todavía no, no hemos eh, podido hablar debido a todo, lo que, a todo lo que hemos comentado antes que ha pasado y, y este pequeño silencio que hemos eh, tenido porque estábamos haciendo cosas importantes que de hecho eh, ustedes podrán disfrutar dentro de muy poco, pues el tema es ese que este Windows 10 S es un Windows que tiene unos recursos más limitados pero que es un Windows completo, pero está unido a la Windows Store. Solo funciona con aplicaciones de Windows Store. Y Entonces alguno dice, esto es una locura, eh, yo no tal, porque si yo quiero instalar un Photoshop, porque si yo quiero instalar un no sé qué. vale. Pero es que Windows, Microsoft, lo que ha hecho también, otra de las cosas que presentaron, es sacar una serie de APIs que permiten que cualquier aplicación Win32, que son el gran problema que tiene Microsoft, y cualquier aplicación .NET Framework, pueda ponerse como aplicación Windows Universal a través de unas librerías que van a permitir que estas aplicaciones con prácticamente nada de cambios se encapsulen dentro de una aplicación Windows Universal. Y ahora yo les digo, les comento una cosa. O sea, ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que es mejor una aplicación como se hace ahora mismo? Porque vamos a ver... A nivel de estructura hay una cosa que está clara y que es una ventaja eh, a nivel productiva muy importante que tiene macOS frente a Windows. Y es que las aplicaciones en Windows tienen que instalarse, todas prácticamente, no se ejecutan por sí mismas y además tienen una cosa muy bonita y maravillosa que todo el mundo que maneja Windows eh, lo ama profundamente, llamado el registro de Windows. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que usar el famoso regedit para tocar el registro de Windows y para intentar arreglarlo o acceder a poner una clave o hacer cualquier cosa? Pues bien, este registro de Windows es algo que va en contra del propio Windows. Es un fallo inherente de la propia plataforma desde tiempos inmemoriales que lo único que hace es hacer que ese Windows se vaya degradando con el uso. Y que cada X tiempo haya que reformatear. Esto es algo que todo el mundo sabe que pasa. Entonces, ¿para qué sirve la Windows Store? No solo sirve para que Microsoft tenga una capa de control a nivel de producto, a nivel de software, para no publicar cosas que vayan en contra del propio sistema, como hace Apple con iOS. También sirve para poder encapsular las aplicaciones. Para que una aplicación que se instale desde Windows Store sea como una aplicación que se instala desde el Mac App Store o una aplicación que se instala desde cualquier Mac. Es decir, que sean aplicaciones encapsuladas, que no tienen que escribir registro, que no tienen que escribir nada, que son auto ejecutables en sí mismas. No necesitan grabar porque tienen dentro de ellas, porque se puede crear así, incluso a nivel Win32, lo que hace básicamente es utilizar, a grandes rasgos, el hipervisor sobre el que está montado el sistema operativo. Windows 10 está montado sobre un hipervisor de máquina virtual que lo que básicamente hace cuando tenemos una de estas aplicaciones encapsuladas es crearle su propia versión de registro dentro de lo que es el, el, el sandbox que tiene la aplicación. Entonces cuando yo me instalo una aplicación Win32 que está publicada en el Windows Store lo que estoy haciendo es descargar esta aplicación y que esta aplicación tenga su propio fichero de registro para él solo. Pero cuando la aplicación llama al registro para leer o escribir, esa aplicación creerá que está escribiendo en el registro de todo el sistema. Y es mentira, está escribiendo en uno suyo propio. Es algo así como, que, como lo que pasa con las aplicaciones de iOS. Las aplicaciones de iOS escriben en una zona de disco. Ellas piensan que están escribiendo en la zona de disco. Bueno, piensan, les da igual. Es decir, tú dices, escríbeme aquí y el sistema ya se encarga de que eso sea en la zona de disco exclusiva que tiene esa aplicación y que forma parte del almacenamiento total que tiene el dispositivo. Pues en este caso, el registro en estas aplicaciones de Windows Store funciona así si tienes que escribir en el registro porque eres una aplicación Win32 y tienes metida esa funcionalidad, te crea tu propia versión de ese registro. Es algo así como el concepto del contenedor de Docker. ¿vale? El contenedor en el que tú tienes ahí una especie de pequeña instancia del propio sistema operativo con los elementos o los recursos justos que necesita esa aplicación y el acceso a través de capas virtuales a los recursos de todo el sistema. La aplicación no sabe. O sea, Es decir, si yo tengo un Docker, por ejemplo, con un, con un Linux, con Swift, el Swift va a pensar que no está en un Docker. El Swift va a pensar que él está en un Linux Ubuntu normal y corriente. Pero no, yo lo que tengo es en realidad un Docker. O si yo tengo un Docker de un servidor de aplicaciones, pues el servidor de aplicaciones va a pensar que está montado en un Ubuntu completo. Y el Ubuntu no está completo. Lo único que tiene es las partes esenciales para que ese... Programa pueda ejecutarse y son ese es el concepto del contenedor virtualizado que es Docker. Pues bien, eso es lo que hace el Windows Store cuando coge y pone una aplicación Win32 dentro de lo que es un Windows Universal Platform, de lo que es eh, dentro de lo que es una aplicación contenida dentro de Windows Store. Entonces, es lo que quiere hacer Microsoft. Microsoft quiere que la distribución libre de software a través de Internet se minimice a la mínima expresión. Y que todo pase por su propia tienda. Y esto es uno de los cambios operativos que se han presentado y que ya venía hablándose de ello en, en pasadas ediciones para poder hacer este cambio, para poder meter estas aplicaciones Win32 dentro de lo que es la, eh, UV, la UWP, la Universal Windows Platform. Antes lo he dicho mal. Entonces, ¿y qué beneficios tiene? Pues, como te dices, o sea, es decir, es que el primero y principal es como se comenta en la propia página de Microsoft. Es decir, que las apps y los juegos, pone literalmente pone, las apps y los juegos que usen el puente eh, que se utiliza para, para poder ejecutar estas aplicaciones, tendrán una gran experiencia de desarrollo. Esta experiencia asegura que los usuarios pueden, sin ningún problema, instalar una app y actualizarla y si el usuario elige desinstalar la app se borrará completamente sin dejar ningún tipo de traza de ella detrás. Esto reduce el tiempo de lo que es la, eh, es las, uh, aut la autoría de las experiencias de setup de las aplicaciones con los instaladores y tal que eh, se utilizaban hasta ahora y permite que los usuarios siempre estén actualizados a las últimas versiones de las apps, directamente desde un servicio del sistema operativo. Es que solo con esto ya es más que suficiente para pensar en lo que es portar todas las apps. Y si además vemos lo que han presentado en esta edición, pues entonces más todavía. Porque hay gente que dice, no, es que el estándar WP, las aplicaciones Windows Universal es un poco como que no tienen todas las funcionalidades, sí, son muy bonitas, tiene servicios de apps y tal, o sea, lo que hace básicamente es que convierte un sistema operativo en algo parecido, entre comillas, a lo que es eh, iOS, por ejemplo, o sea, es decir, tiene un montón de servicios a los que nosotros podemos llamar, servicios para enviar un correo, servicios para conectarnos y buscar la localización de una persona, servicios para eh, redes sociales, etcétera, todo este tipo de cosas que son muy prácticas y que facilitan mucho el trabajo y no te tienes tú que currar todo, ¿vale? incluso niveles de mapas, etcétera. Entonces, ¿cuál es aquí el kit de la cuestión? Pues que fuera de eso, había gente que se quejaba de que las aplicaciones Windows Universal no tenían todas las posibilidades que podía ser. Y por lo tanto, y además no eran como muy, muy homogenizadas, como ya hemos dicho, es decir, que XML funcionaba como le daba la gana para cada plataforma. ¿Ahora qué han hecho? Decir, no, 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 vamos a meter el estándar .NET la versión 2.0 del nuevo estándar .NET dentro de Windows Universal y vamos a meter un estándar XAML también dentro de Windows Universal. Para que primero tengamos todas las posibilidades que tiene .NET como framework para poder utilizar dentro de la plataforma Windows Universal directamente sobre Windows Store y por otro lado poder tener un lenguaje que sea igual para todas las plataformas que permita definir interfaces de una forma simple y homogénea para todas las plataformas. Y como ya hemos comentado, llevar la experiencia Windows Universal también a dispositivos que no sean de Microsoft, como iOS o Android, o cualquier otro, es decir, es que el día de mañana eh, aparece Fucsia, por ejemplo, que es eh, ahí está, por ahí, que ya hablaremos en su momento de, de este nuevo sistema operativo de, de Google, que está empezando ahí como a asomar la cabecita y decir, hola, estoy aquí, y que yo, mucha gente que ha hablado conmigo ya sabe que pienso que es el que sustituirá, en su momento a Android como sistema operativo multiplataforma que eh, será capaz de, de ejecutarse tanto en ordenador como en dispositivo móvil, no habrá diferencia, será pues como lo que Microsoft está haciendo con Windows, que pretende que no haya diferencia. Bueno, pues en ese sentido, eso es lo que quiere ser también Fuchsia Entonces, si el día de mañana Fuchsia eh, sale a la calle, pues ya no solo es que sea compatible o retrocompatible con Android, sino que eh, si Windows, si Microsoft quiere poner una capa también de todo este Windows Universal en fucsia, pues también lo pondrá, como si lo quiere poner sobre capas de Linux de cualquier tipo de distribución o lo que sea es decir, Microsoft lo que está haciendo básicamente es que no le hace ascos a nada ni a nadie, básicamente y lo que está haciendo es propagarse, ampliar sus horizontes más allá de sus propias fronteras, lo cual, como ya hemos comentado, es muy inteligente, creo que es la mejor forma de hacer frente al problema que han tenido en el mercado de la telefonía, donde han llegado demasiado tarde, entonces dicen, vale, pues si he llegado muy tarde, pues eh, si no puedes con el enemigo, únete a él, pues ya está, es lo que han hecho, básicamente. Claro, esto tiene problemas. Tiene problemas pues porque hay otras tiendas, por ejemplo, como Steam, que dicen que, que esto qué es. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no, todo, no, 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 no todo no es trigo todo el campo. No, no, no es eh, todo maravilloso y estupendo. Tiene también sus problemas. Pero, oigan, es que hablar de una Windows Store como única fuente de entrada de aplicaciones, viendo que ahora se le van a dar todas las posibilidades de desarrollo que ya tenía en otras posibilidades a la hora de desarrollar aplicaciones Windows, que se va todo a homogeneizar, pues este tipo de cosas, por ejemplo, aunque suene una tontería, este tipo de cosas podrían haber evitado el problema que ha habido del famoso ataque mundial que pasó el pasado viernes del de virus eh, de lo que es el, el, el gusano WannaCrypt, que es como lo ha clasificado como lo ha llamado Microsoft, un fichero que tenía, pues eso, un, explotaba una vulnerabilidad de Samba, de lo que es el protocolo de comunicación de archivos, en el que lo que hacía básicamente era que yo recibía, el, o sea, cuando el fichero estaba ejecutado, hacía un escaneo de toda la red a la que yo estaba conectado, buscaba... Que, porque yo en cualquier momento, es decir, ustedes pueden bajarse cualquier aplicación de estas que hay, incluso en el App Store, hay aplicaciones que permiten pues, hacer un escaneo de toda nuestra red y saber qué es lo que hay. Y te dice, oye, pues en esta IP tienes una Xbox, en esta IP tienes un Windows, en esta IP tienes un Mac OS de la versión tal, no sé qué, toda esa información se ve a través de la red. Pues este virus lo que hace es escanear la red, ver que equipos son Windows, ver si tienen abiertos los puertos de Samba, los puertos SMB y ataca eh, con una inyección de código determinada eh, hacia esos puertos, pudiendo entrar dentro del equipo y ejecutar las cosas a nivel administrador, de forma que o sea, eje, o sea, tomar control a nivel administrador del equipo, pero de una forma remota sin que el usuario sea consciente de ello. Por lo tanto, lo que hace es copiarse a sí mismo y ejecutarse. Y por lo tanto, por eso te plom, te aparece de nuevo el primero, el cifrado, y luego el mensaje de, uy, tienes que pagar 300 dólares en bitcoins a tal cartera digital. ¿no? Pues eso, al final, se basa en dos premisas básicas. La primera es que alguien, por increíble que parezca, pero sucede, alguien recibió un correo diciéndole, oye, mira esto que te he mandado, y le dio y lo abrió, y lo ejecutó. Y ahí fue cuando empezó el fuego. Esa es la primera llama. Si esa máquina hubiera sido un Windows 10 S unido solo a la Windows Store, hubiera sido imposible. A no ser que hubieran encontrado un fallo por el cual podrían ejecutar software no firmado por Microsoft. Porque, ojo, eso, por ejemplo, es el jailbreak. Es decir, iOS... Sabemos lo que es, pero iOS no es 100% seguro. iOS, hay métodos, de hecho ya hablamos en su día de un método cuando hablamos de lo que era el famoso fallo tridente, que eran, un, eran tres exploits eh, uno detrás de otro, que se realizaban entrando a una página web y que hacían jailbreak sin que el usuario lo detectara. Lo único que detectaba el usuario es que el navegador se cerraba, como si se hubiera colgado. Pero en ese momento el iPhone ya estaba en modo jailbreak, y ejecutaba un software espía llamado Pegasus que monitorizaba toda actividad del eh, teléfono y que, como estaba en jailbreak, permitía a ejecutar aplicaciones no firmadas. O sea, eso, en fin, era un fallo que tenía iOS 9.3. Entonces, insisto, nunca estamos al 100%, 101%, jamás, Vamos a estar 100% seguros en ningún sistema, ni en Apple, ni en Linux, ni en Unix, ni en Windows, ni nunca, jamás. Es imposible, porque al final explotan fallos de software, fallos de seguridad que tiene el software, de cosas que no se ha visto. Estos salen todos los días, estos fallos de seguridad. Entonces, volviendo a lo que es el tema, quitando este problema si yo hubiera tenido todos estos Windows de Telefónica, de Iberdrola, de tal, de todas esas empresas, de los hospitales de, del Reino Unido, si todos hubieran sido Windows 10 S, este, este primer fuego jamás hubiera prendido, porque no puede ejecutar nada que no venga firmado por Microsoft. Entonces, muy bien, usted es desarrollador. Usted es una persona que saca un rendimiento mayor de la máquina. Usted me está oyendo y está diciendo, este tío está loco, ¿cómo vamos a poner un Windows o un Mac o un lo que sea que solamente ejecute lo que le venga de las tiendas que las marcas aprueben previamente? Eso es una locura, yo no quiero eso. Bueno, pues si no quieres eso, vete a Windows 10 Pro. Pero, ¿de verdad piensan que en los hospitales del Reino Unido, que aún seguían funcionando todos con Windows XP... ¿O en las máquinas no actualizadas? ¿Realmente ustedes piensan que el 99% de los usuarios de informática del mundo realmente necesita un Windows 10 Pro? Pues ya les digo yo que no. La mayoría de los usuarios de un ordenador necesitan su suite ofimática, la que sea, ya sea Office, ya sea la que sea, y cuatro cosas más un usuario convencional no necesita ejecutar nada. De hecho, en gran parte de las empresas donde yo he trabajado, el Windows estaba a nivel usuario, no a nivel de administrador local. Por lo tanto, no podían instalar nada. Entonces, esto es una capa más de seguridad. ¿Te realmente creen ustedes que, el trabajo administrativo, la gran parte del trabajo que se hace hoy día con ordenadores, estaría en peligro productivo si estuviéramos cerrados a las apps que hay en Windows Store o en Mac App Store o donde sea. No, es que este es el siguiente paso evolutivo a nivel de seguridad. Es que es lo que se necesita. Insisto, no vamos a estar 100% seguros porque siempre puede haber fallos. Pero desde luego vamos a estar mucho más seguros. Al usuario, y a las pruebas me remito, de la cantidad de casos que ha habido y del ataque mundial que ha habido, y ojo, este va a ser el primero de muchos. ¿Esto? Eh, o sea, a ver, esto se soluciona muy fácilmente. Se soluciona controlando al usuario porque el usuario no necesita ejecutar nada más que aquello que realmente necesita y si necesita ejecutar o instalar una nueva aplicación que vaya a la Windows Store, que vaya a la Mac App Store que vaya a la App Store o que vaya a donde sea y lo instale si llevamos casi 10 años funcionando así a nivel de móvil con la App Store ¿por qué no vamos a funcionar igual con los ordenadores? realmente parense ustedes a pensar ¿cuántas veces han necesitado en su devenir instalar o usar cualquier aplicación que no esté firmada? Porque yo, por ejemplo, tengo puesto lo que es el nivel de seguridad del Mac a que me diga que voy a ejecutar, o sea, que me advierte y me diga oiga, esto no está firmado por un desarrollador de confianza por parte de Apple. Entonces eso funciona tanto en apps que están en el Mac App Store como apps que están fuera del Mac App Store, pero que eh, tienen un certificado que eh, les permite firmar sus aplicaciones. Ok, por ejemplo, por eso todas las de Adobe, las de AutoCAD, etcétera, pues funcionan perfectamente aunque no estén en el App Store. Pero es que Windows ya está proporcionando la forma para que también puedan estar en el App Store, para que estén encapsuladas y para que encima ni siquiera castiguen a nuestro sistema. Ni siquiera lleguen... Porque todo el mundo sabe que un Photoshop o cualquier tipo de aplicación de estas características pues te llena el equipo de mierda pero a unos niveles estratosféricos. Y todo eso al final... Lo que hace es enlentecer el equipo mucho y más y más y más. No es mejor que esté metido en un sandbox con permisos de salida para poder leer los ficheros del disco duro, pero que él internamente no tenga que castigar el rendimiento del sistema, por supuesto. Y si encima yo voy allí y me lo, y me lo descargo directamente, entonces este es el futuro. Y ya están aquí las herramientas para que Microsoft pueda, o sea, para que la, los desarrolladores podamos poner todo en la Windows Store. Y llegará un momento en el que Windows 10 será, por defecto, como Windows 10 S. Y luego ya veremos. Y si quieres más, bueno, pues pones el Pro, pero lo pones bajo tu responsabilidad. Porque tú eres un usuario avanzado y tú quieres hacer algo más. Pero yo, vamos, yo a mis suegros, a mi familia, a... A la gente así que me llama de, oye, es que... Como un familiar que hace mucho cogió y dijo, uy, esto del Windows está muy mal ordenado y reordenó todas las carpetas y puso una carpeta, creó una carpeta, sistema operativo y metió dentro la carpeta Windows. Pues, pues imagínense la que lió. Pues no, el usuario no tiene que tocar el sistema. El usuario no tiene que ejecutar nada. El usuario tiene que ir a las apps que necesita y ejecutarlas. Y punto. Y el que sea más avanzado, que somos muy pocos, que tenga una opción para poder ir más allá. Así de simple. Y ya veremos más adelante qué pasa con modelos de negocio como Steam o como otro tipo de cosas que... Están ahí como que no saben muy bien, porque claro, Steam puedes decir, pues mira, es que Steam no puede meterse en la Windows Universal, porque en lo que es la Windows Store, porque no quiere que Microsoft se lleve un trozo del pastel. Bueno, pues también puede ser que ese, este, esta versión que estamos hablando futura de Windows eh, 10 S también permitiera ejecutar aplicaciones que no vinieran de la Windows Store, pero que estuvieran firmadas por un certificado de confianza de Microsoft. Eso permitiría que Steam pudiera ejecutarse y que pudiera tener acceso los juegos a lo que es el sistema, si tú le das permiso cuando lo ejecutes para que esto sea así. Y ya está. Sería tal vez una posible solución a este problema. Entonces, pero bueno, vamos a seguir un poco repasando porque hemos estado hablando hasta ahora de lo que es el cambio de Win32, la, el futuro de la plataforma, lo que pretende Windows ser, etcétera, etcétera. Pero todavía no hemos tocado lo que es el Mac. En Mac tenemos ahora lo que es Visual Studio 2017. Una versión que ya está terminada, que ya es versión final y que permite hacer cosas muy interesantes. Cosas que ya vimos en su momento cuando en noviembre se lanzó esta versión y que es un poco porque hay mucha gente que dice no, no, es que Visual Studio 2017 es Xamarin Studio, es que los de Microsoft se pinchan algo raro. No, a ver, sí, la base es Xamarin Studio. Pero luego dentro tiene cosas que no son de Xamarin Studio, tiene cosas que son de Visual Studio. Tiene IntelliSense para todo lo que es el tema de la corrección de código, el análisis, el, lo que es la ayuda, lo que es el, todo el tema de los colorines, esos tan bonitos que, que siempre nos gusta ver en nuestro código y el formateado correcto. Eh, tiene también el compilador que usa, eh, el compilador MSBuild, que es la misma arquitectura, no es, no es compilador, es arquitectura de compilación, igual que lo es LLVM para lo que es Apple, pues el MS Build que es la arquitectura de compilador que usa eh, Microsoft, que es la misma que se utiliza en Visual Studio para Windows, como ya se liberó y se hizo código abierto hace mucho tiempo, pues también tiene su versión para Mac y por lo tanto está integrado dentro de Visual Studio. Además, permite, por ejemplo, utilizar Visual Studio 2017 como IDE de desarrollo para Unity, lo cual es una cosa muy interesante, ya que MonoDevelop es, malo, o no, lo siguiente. O sea, en fin, no estoy contando nada que todo aquel que se haya peleado con Unity no sepa. Entonces, pues ahora se puede utilizar Visual Studio 2017 como editor, a partir, creo que tienes que tener la versión 5.6.1 de, de Unity, es decir, la 5.6, vamos, el, el, creo que es la 5.6 F1, me parece que se llama. Pues es a partir de esa versión ya se puede utilizar Visual Studio 2017 como editor predeterminado, que permite además el, eh, lo que es la depuración de código directamente desde el propio Unity eh, en vez de utilizar MonoDevelop. Pues es una opción muy interesante. Entonces, yo entiendo que este Visual Studio para Mac poco a poco irá convirtiéndose e, y se irá pareciendo cada vez más a lo que es el Visual Studio de Windows y además llegará a incorporar también las posibilidades de desarrollo universal de las que hemos hablado, de forma que podamos desarrollar apps para Windows o para Mac o para iOS o para cualquier plataforma Dentro de lo que es el esquema de Windows Universal con eh, lo que hemos comentado, porque el estándar.net 2.0 y lo que es el XAML como estándar eh, saldrán, saldrán eh, se publicarán en lo que es en otoño con la nueva versión de Windows Fall Creators, Fall, Fall Creators Update. Entonces, bueno, pues esto también es una muy buena opción de trabajo. Yo sigo prefiriendo Xcode, eh, a mí me sigue gustando el desarrollo nativo, en fin, esto pero um, insisto, yo no soy, como ya he dicho al principio, no soy un Apple fanboy de no, todo lo que no sea Apple es muy malo, no, a ver, yo cuando algo está bien hecho y cuando algo merece la pena, aunque a lo mejor para mí como herramienta no me pueda servir, yo reconozco que está bien hecho y que merece la pena y lo recomiendo. Porque no todo el mundo necesita las mismas experiencias o no todo el mundo trabaja en los mismos entornos. Esto es algo obvio y lógico. Y además es parte de mi responsabilidad. Yo no sería un buen profesional si, no, si me dedicara a recomendar solo aquello en lo que pues yo estoy especializado. No mire usted, es que a lo mejor tengo una empresa que tiene 10 desarrolladores que trabajan con C Sharp y quieren meterse en el mundo móvil. Pues mira, no te voy a decir que los reconviertas a todos en Swift, porque te voy a gastar en fin, una mala jugada productiva porque te voy a retrasar pues no, mira, tienes esta opción que puede ser mejor para ti o sea, yo lo que quiero es lo mejor para mis clientes, no para mí porque si mis clientes están contentos pues también va a ser algo bueno para mí no porque me irán a buscar más veces obviamente, o sea, lo, lo que importa es que el cliente esté contento, satisfecho y que se adapte la solución a lo que ellos necesitan. Por lo tanto, no todo el mundo necesita el desarrollo nativo y en este caso es una muy buena opción usar Visual Studio 2017 para Mac. si tenemos esa posibilidad. Pero es que luego además se une una cosa más que es algo que a mí me dejó loco, pero auténticamente loco, que es Xamarin Live. Es decir, Xamarin Live Player... Es una utilidad, una app que funciona eh, en iOS que permite desarrollo directamente sin tener que conectar el dispositivo, sin tener que instalar la aplicación, sin tener que eh, hacer ningún tipo de perfil, ni pasar por Xcode, ni nada. Y además, no solo funciona en Mac, sino que también funciona en Windows. Por lo tanto, si tenemos un equipo que está trabajando en una aplicación para iOS, una aplicación híbrida, lo que es Xamarin, que está, eh, que funciona, eh, está siendo desarrollada desde Windows, podemos probar directamente sobre iOS sin tener un Mac en la oficina. Esto ya lo hemos hablado algunas veces, que es algo que Apple en algún momento tendrá que abrirse. Tendrá que permitir este tipo de cosas. Pero curiosamente se le ha adelantado Microsoft. Microsoft ha buscado su propia solución. En realidad, Xamarin Live Player es como una especie de eh, terminal remoto. Es como un remote desktop porque, eh, obviamente, Apple no permite la ejecución de código remoto que ellos no hayan validado antes. Pero básicamente lo que yo voy a tener con Xamarin Life Player es como una ventana, como un comunicador, es como un Team Viewer, por decirlo de alguna forma. Es como un TeamViewer adaptado a lo que es la ventana del iPhone, en el que además voy a tener la posibilidad de trabajar en vivo. Que yo, sin tener que volver a compilar la aplicación mientras se está ejecutando, cambio el XAML y le pongo otras propiedades de color o de cabecera o de tipo de letra o de lo que sea... Y en cuanto grabe, si lo tengo activado el modo Live, me cambia automáticamente en el iPhone y veo el cambio en directo. Eso es una posibilidad brutal. ¿Saben ustedes lo que es? Bueno, saben, lo saben. Imagínense lo que sería que esa interfaz que nos tiramos años intentando que quede perfecta en todos los dispositivos y que ahora tenemos formas de verlos en modo diseño. Pero no es lo mismo, todo el mundo sabe que no es lo mismo verlo en el dispositivo. Pues imaginen lo que es que lo puedas ver en el dispositivo en tiempo real y que si tú cambias un color de una etiqueta o un botón o una cabecera o un lo que sea, en cuanto le des a save, haga el cambio y lo veas en tiempo real sin tener que parar y volver a ejecutar. Vamos, eso es para hacerles la ola directamente. Varias olas. Entonces, eso es un cambio productivo increíble y es algo que Apple debería plantearse ofrecer a los desarrolladores dentro de sus plataformas, la posibilidad de poder ver de esta forma pues cualquier desarrollo de aplicación en modo vivo, en el que tú puedes depurar y cambiar la aplicación a nivel de interfaz para ver cómo queda. Luego a lo mejor a nivel de funcionalidad. Bueno, pues también podríamos en ese sentido, es decir, a ver, eh, en este sentido, luego, alguno podría decir, no, pues también a nivel funcional. Bueno, a nivel funcional es más complicado, ten en cuenta que estamos separando lo que son las capas de vista, eh, modelo y controlador. El modelo y el controlador va a ser más complicado si requeriría parar y volver a compilar, pero la vista, que se refresque el XML en tiempo real y que... El, lo que es el visualizador detecte la llamada del cambio y haga y vuelva a leerlo, eso no es tan complicado. Ya se está haciendo. Por lo tanto, puede ser algo muy interesante a la hora de trabajar de una manera mucho más productiva. Y esta es una de las cosas más buenas que ha presentado Microsoft en este sentido, en esta eh, conferencia Build de Desarrolladores, donde, este tipo de cosas, este tipo de innovaciones a nivel software que facilitan la vida a los desarrolladores es lo que está haciendo que marque el camino de alguna manera. Y luego otra gran innovación que presentó Microsoft eh, de cara a lo que es su propio trabajo y que, a ver, esto no es algo que afecte al Mac, pero lo voy a comentar porque en realidad cuando yo oí hace no mucho que Mark Gurman adelantaba que Apple estaba preparando un cambio de interfaz para iOS 11, mi primera pregunta fue decir, ¿pero para qué? Como diría Martes y 13, ¿a Pekín para qué? Pues básicamente, o sea, es decir, mmm, lo que hace, o sea, lo, yo no, no lo veía claro lo que querían hacer, ¿vale? Pero después de ver lo que es Fluent Design System, la nueva, el nuevo sistema de interfaz, conocido anteriormente como Proyecto Neón, pero ahora va a tener ya un nombre real, pues después de ver lo que Microsoft quiere hacer y va a poner en los Windows a partir de otoño, ahora ya la cosa me es más clara por qué Apple necesita hacer este cambio de iOS 11 y me hace pensar qué puede ser este cambio, porque creo que va a ir muy direccionado hacia los elementos que Microsoft ha presentado con este Fluent Design System. Y es que tenemos un Fluent Design que está basado en cinco pilares básicos. El primero es la luz. La luz que lo que hace es iluminar como elemento 3D dentro de las interfaces diferentes elementos para, de alguna forma, eh, expresar la interacción. Los elementos, cuando tú los tocas, se iluminan. Se ponen en un modo highlight, ¿no? como se diría técnicamente. Entonces, ya no solo eso, sino que si tengo un dedo tocado, pues tiene como un halo iluminado a su alrededor. Eh, en fin, juega un poco con luces dentro de una eh, interfaz 2D, que en realidad se está tratando como una textura 3D, y lo que hace es poner luces que nos informan de cómo se interactúa con la interfaz de que la interfaz se está tocando, que la interfaz se está utilizando en ese punto determinado donde está la luz. Luego tiene otro eh, elemento más que es el, el elemento de la profundidad. La profundidad en el que básicamente las interfaces 2D eh, se crean continuamente en un efecto de parallax, es decir, en un efecto en el que crea diferentes planos para las propias interfaces en el que nosotros le decimos, vale, pues este elemento tiene una prioridad superior al anterior y este al anterior, de forma que cuando movamos el scroll arriba o abajo la velocidad de desplazamiento de los elementos va a ser diferente, siendo más rápida la de los planos más eh, pegados al usuario, por decirlo de alguna forma, eh, porque en realidad, bueno, en fin, eh, ya me entienden lo que digo, ¿no? que están más pegados al usuario, y los planos traseros, los planos que hay detrás, tienen una velocidad menor. Esto lo que hace es dar una impresión de profundidad bastante buena. Es algo, en fin, ya lo hace Apple en cierta forma, es decir, yo cojo el iPhone y lo giro, con, lo, con un modelo más nuevo y veo cómo hace un efecto parallax en los iconos que parece como que está girando el escritorio. ¿no? Bueno, pues es esto, es llevarlo mucho más allá, llevarlo con un efecto de profundidad que permita dar una sensación de diferentes planos construidos dentro de la interfaz y que le dé un movimiento eh, y una, eh, digamos, un, un, un uso mucho más práctico, sobre todo porque al ser el plano principal, al, al moverse el plano principal más rápido que los que tiene detrás, nos permite acceder y movernos más rápidamente por la información cuando ésta está dividida en diferentes bloques. Otro elemento más que tiene, el movimiento. Todos los movimientos utilizan, o sea, todos los planos de movimiento que tiene el sistema utilizan efectos de easing e ease out, es decir, efectos de aceleración y deceleración cuando llegan o cuando se van. De forma que si yo saco un elemento, por defecto, ese elemento va a mmm, aparecer con el efecto de eh, aceleración o desaceleración. Esto en parte ya lo tiene Apple, pero estamos hablando, por ejemplo, que si yo muevo una barra lateral, que ahora mismo la barra lateral, si la muevo, sale entera. Si yo la muevo, en realidad lo que voy a hacer es como un pequeño efecto en el que hace como una especie de efecto dominó que queda mucho más elegante y que permite de alguna forma también a nivel visual que ese efecto domino nos permita ver más claramente cuáles son todas las opciones que si lo metemos del tirón. ¿vale? Psicológicamente lo vemos antes o nos fijamos antes en cómo funciona. Otro elemento que tiene es el de los materiales. Es decir, van a utilizar diferentes tipos de materiales eh, a nivel de construcción de ventanas. Es decir, crean como una especie de experiencia a través de cómo estos materiales funcionan, materiales que rebotan, materiales que tienen eh, que se, se hacen más pequeños. Es decir, es como llevar a todos los elementos de la interfaz efectos como el efecto rubber que tiene el iPhone, que cuando llegas al final es como que rebota uh, o que salen elementos. Pues es algo así como que... Todos los elementos de la interfaz van a tener la capacidad de actuar como si fueran materiales reales y reaccionar a nuestra interactividad eh, de esa manera. Como digo, es algo parecido a lo que es el efecto goma de lo que es el cuando llegamos al final de una interfaz. También algo muy interesante. Y el último elemento que tiene este Fluent Design System es la escala. Elementos que, a pesar de estar en dos dimensiones, funcionen realmente en un sistema 3D en un sistema que permita que las interfaces se puedan acercar o alejar de una manera mucho más clara porque en realidad estás en un entorno tridimensional. Entonces, si nosotros creamos, eh, a ver, esto es un poco el concepto de lo que es la, la, los elementos vectoriales y los elementos eh, bitmap, no Lo que es el típico entre trabajar eh, con, con Adobe Illustrator o cualquier tipo de, de programa vectorial, o con una cosa pues como si fuera una foto, no vale que tiene una resolución X. Pues si nosotros los elementos de interfaz los estamos creando, que de hecho ya es así, en gran parte de los sistemas y ya es así, por ejemplo, también en iOS. Es decir, los botones, las tablas, la tipografía, las líneas del sistema, eh, todo eso son elementos que se dibujan de forma vectorial. Por lo tanto, si yo hago un zoom a esos elementos, no pierdo calidad, no se pixela. ¿Vale? Pues lo que esto pretende es dar la posibilidad de que yo me pueda acercar o alejar de las interfaces. Imaginemos una interfaz en diferentes planos y que yo cuando pase a una nueva opción, en vez de hacer un scroll lateral como hace ahora, lo que haga sea un scroll de profundidad y lo que haga sea que el, el elemento que tenemos en ese momento se vaya hacia el fondo y se, y se pierda y entre como que aparece de la nada el, el nuevo y se acerca plop, y se pone. Y no tenemos ningún tipo de eh, pixelado ni, ni efecto colateral de, de un gráfico que no tenga una calidad realmente buena. Pues esto sería otra opción muy interesante que podría permitir hacer este tipo de cosas. Entonces, la verdad que viendo esto, uno se hace la idea de que al final este Fluent Design System, que de alguna forma vive o pretende crear toda una experiencia unificada de todo lo que son los sistemas Windows, inclusive los sistemas Windows de realidad holográfica, de, de lo que es realidad aumentada holográfica, pues pueda llegar a ser algo, digamos, parecido, porque al final todo esto son tendencias dentro del diseño. Es decir, cuando la gente llegó y, y vio que iOS 7 se hacía diseño plano, ya empezó todo el mundo ¡Ah, ya se ha copiado Apple! No, a ver, es que era una tendencia. ¿Vale? y por lo tanto todos los sistemas tenían que, ir hacia, a, tenían que ir hacia esa tendencia. Pues bien, la nueva tendencia a nivel de diseño de interfaces es generar interfaces que tengan mayor interactividad, pues eso, que tengan los elementos de, eh, de lo que son, lo que hemos comentado, las luces para indicar el movimiento, eh, la escala, los diferentes planos dentro de lo que es profundidad para darle mayor eh, vistosidad, el que los elementos de la interfaz sean como materiales físicos que responden a nuestra interacción de una manera clara y que sea el sistema el que lleve esa interacción. En resumen, todos los escritorios, desde tiempos inmemoriales, no son... O sea, aunque nosotros tengamos la sensación de que son 2D, todo lo que es el 2D desde hace mucho tiempo, no es 2D, es 3D con una cámara fija. Incluso los juegos 2D que vemos actualmente son eso, es 3D con una cámara fija, porque es mucho más eficiente tratar el 2D como 3D en cámara fija. Bien, pues ya que estamos en un entorno 3D, vamos a tratar... A, la, a los elementos de la interfaz como elementos 3D. Vamos a aprovecharnos de ello. Vamos a poner luces, vamos a poner movimiento, vamos a poner eh, física, física de objetos para que reaccionen los unos con los otros a nivel de materiales. Vamos a aprovechar para que, estos, este, para que estas interfaces que son 2D simulado en realidad tengan una interacción o funcionen como elementos tridimensionales como elementos en un mundo 3D y esto es lo que básicamente hace Fluent Design System y es lo que básicamente creo que va a hacer Apple con la eh, nueva interfaz de iOS 11 que va a pasar de ser una interfaz un estilo de interfaz plano porque al final el iOS eh, se ve entre comillas demasiado plano, o sea, incluso Material Design tiene efectos de, de movimiento mucho más elegantes, entradas mucho más eh, fluidas en algunos casos, tiene, por ejemplo, pues no sé, cuando tú le das un detalle, pues puedes hacer que los elementos del maestro pasen al detalle y tal, cositas que... A partir de ahora, o sea, se pueden hacer en iOS, por ejemplo, con vistas apiladas, pero requieren, pues eso, requieren mucho trabajo de hacer cosas y tal, no sé qué. Entonces, algo tan simple como que tú puedas tener un maestro de detalle en el que determinados elementos del maestro naveguen a posiciones del detalle, que eso, como digo, ya lo hace, por ejemplo, Android y que... Podría ser algo muy interesante para que funcionara también en iOS. Que nosotros pudiéramos tener localizaciones de los elementos eh, en detalle que formen parte del maestro y cuando yo le doy al maestro, esos elementos se muevan a una posición de detalle y luego pues me permita ver eh, cómo se ven. Es decir, a lo que es ancho para poder mejorar, iOS tiene mucho, bastante que va a hacer. Entonces, bueno, como ya hemos dicho muchas veces... Luego llegará Apple, sacará algo parecido a esto y todo el mundo dirá ¡Ay, Apple es que se ha copiado! No, mire usted, es que Apple... No es que Apple estuvo atento el 11 de mayo de 2017 a lo que Microsoft sacaba y entonces puso allí a todos sus empleados a copiarlo y el 5 de junio lo ha presentado en la WWDC. Mire usted, en Apple son buenos, pero para tanto no creo. Porque es imposible esto... Es crear un lenguaje de diseño, que se lo digan a Google, que se lo digan a Microsoft, que se lo digan a cualquiera. Crear un lenguaje de diseño es algo que requiere meses, meses y años de trabajo. Entonces, no es tan sencillo. Por lo tanto, si ahora cuando salga Apple y saque algo parecido a esto, que creo que va a ser algo parecido a esto... La gente lo verá y dirá, ¡ah, ya se están copiando! No, perdone, es materialmente imposible que Apple se pueda copiar de Microsoft en algo que lo han visto menos de un mes antes de su propia presentación. Entonces, bueno, pues esto, eh, como digo, puede ser una, un avance interesante en lo que pueden ser las interfaces dentro de lo que es iOS 11, que creo que ese va a ser un poco el cambio que se ha anunciado que tendrá, es decir, que las interfaces en iOS 11 sean más vivas, sean más interactivas, sean más especiales. También hay que tener en cuenta que iOS 11 va a ser 64 bits, solo 64 bits, ya no va a tener una versión de 32. Por lo tanto, Apple ahí tiene un, una, digamos, una, una capacidad de mejora mucho más alta porque va a contar con dispositivos que, para empezar, todos van a tener metal. Por lo tanto, ya no vas a tener que estar peleando si es OpenGL o tal o no sé qué, o incluso si es OpenGL también, porque a partir de lo que es los procesadores de 64 bits, tienen OpenGL 3, cosa que los anteriores solo tienen la 2, el ES, de lo que es el OpenGL ES. Pues en ese sentido también es un paso importante, es decir, yo ahora dispongo de un montón de dispositivos a los que sé que voy a poder trabajar directamente en ARM64 y que además todos tienen Metal en diferentes funciones, pero todos tienen Metal. Por lo tanto, yo puedo directamente atacar a Metal y sacar el máximo del motor gráfico pegado a hardware que tienen mis dispositivos. Eso le permite a Apple tener una capacidad de mejora muy amplia para dar una interfaz que realmente sea una experiencia mucho mejor de la que tiene actualmente y una experiencia que pueda ser increíble. Y por último vamos a repasar otra de las partes fundamentales, creo, de lo que se presentó eh, la pasada semana en el Microsoft Build. Algo que realmente creo que mmm, es un concepto tan diferente que en este sentido Apple no puede compartir con Microsoft porque... En fin, puede competir en el sentido de que puedan desarrollarse este tipo de algoritmos, etcétera, etcétera, pero no de la forma en el que Microsoft lo está haciendo. Y además tengo la intuición de que muy probablemente parte del avance en este terreno por parte de Apple se haga tirando de los servicios de Microsoft, como ya sucede, por ejemplo, con iCloud, que en parte está eh, alojada en Azure. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Pero en realidad no es inteligencia artificial como tal. Estamos hablando de las librerías de servicios cognitivos. Es decir, los servicios en la nube que Microsoft Azure tiene no sé exactamente si se pronuncia Azure, creo que es Azure o algo así. No, la verdad, yo lo digo, creo que lo estoy diciendo mal. Pero bueno, ustedes me entienden. Azure, como se diría en español eh, castellano antiguo eh, de la Castilla Profunda. Pues Azure, ¿de acuerdo? Tiene una serie de servicios, de librerías, de servicios cognitivos. ¿Qué es la computación cognitiva? Pues bien, la computación cognitiva es algo parecido a lo que tiene, por ejemplo, Watson de IBM. Es la posibilidad de tratar, a través de determinadas librerías con determinados métodos, información a través de algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos que nos permiten acceder a determinadas funciones de procesamiento de los datos para obtener una respuesta que nos da esa inteligencia artificial a partir de los datos que damos. Microsoft divide estos servicios en visión, voz, lenguaje, conocimiento y búsqueda. Y todo esto tiene a su vez una serie de elementos que forman parte de lo que es todos estos servicios cognitivos. Algunos de ellos, los que se presentaron con, eh, en lo que es la conferencia, pues están ahora mismo en versión preliminar, están ahora mismo en versión beta, pero se puede acceder a ellos y se puede buscar eh, pues formas de poder trabajar con ellas. Por ejemplo, a nivel de visión estamos hablando de algoritmos que procesan tanto imágenes como vídeo y que pueden, de alguna forma, porque bueno, el vídeo no deja de ser una sucesión de imágenes, obviamente, y que pueden tener todo tipo de funcionalidad, como reconocimiento de caras, de imágenes, de elementos dentro de las imágenes, incluso emoticonos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, tenemos una, eh, una API general de lo que es visión computerizada, que lo que nos va a permitir es poder analizar una imagen y, de alguna forma, devolvernos a través de una descripción y a través de etiquetas, donde detecta determinados elementos que etiqueten la imagen. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos, que, lo que es basado en los ejemplos que la propia Microsoft pone, tenemos una imagen de una persona nadando y esa persona está tomada la foto desde de, debajo del agua. Entonces, en este sentido, nosotros podríamos mandar esta imagen a analizar y la visión computerizada nos devolvería diferentes elementos que encuentra dentro de la imagen, como por ejemplo agua, nadar, deporte, piscina, persona, hombre, porque detecta que es un hombre y no una mujer, eh, si es por ejemplo océano, e incluso podría crear un, un texto en el que se identifique qué es lo que se ve en esa imagen, y podría devolvernos un texto en el que diga un hombre nadando en una piscina de agua. Por lo tanto, es este motor de análisis de imagen, el que nos va a traducir esa imagen desde la imagen y nos va a decir qué es lo que es. Todo en base a determinadas, determinados elementos o determinadas etiquetas que se le envían a la imagen y que por ponderación, él, en función de lo que detecta, sabe si esa ponderación le dice si ese dato es más o menos veraz. Por lo tanto, tienes ahí una enorme posibilidad de poder eh, pues trabajar y de poder hacer cosas interesantes de visión computerizada. También, por ejemplo, podemos tener lo que es un OCR, lo que es que cualquier tipo de, de tipografía que tenga una imagen pueda ser traducida a texto directamente y se nos devuelva. Nosotros enviamos una imagen y nos devuelve un JSON o un texto plano donde nos dice qué es lo que tiene. Esto incluso funciona, o sea, cuál es la información de texto que tiene. Esto también funciona, por ejemplo, con texto manuscrito. No solo es que sea un texto tipográfico, puede ser texto manuscrito. También puede reconocer a personas y, de hecho... Puede ser que incluso tenga guardado algoritmos de personas famosas porque, de hecho, ahora mismo la API de Microsoft es capaz de reconocer a 200.000 celebridades del ámbito empresarial, político, deportivo, entretenimiento, etc., en el que si le envías una foto de ellos, te va a devolver y te va a decir «Esta persona es esta», directamente. O incluso podemos analizar vídeo en tiempo real. De forma que nosotros le enviamos un vídeo y él nos va a ir etiquetando todo lo que se ve en ese vídeo e incluso nos puede generar miniaturas adaptadas a lo que es el foco de la imagen en función de lo que necesitemos para que sea mucho más práctico. Por lo tanto, si tenemos una imagen muy grande y queremos hacer una miniatura del mismo, nos va a hacer una miniatura que se enfoque en el foco de la imagen, o sea, en el foco del vídeo o en lo más importante que puede tener ese vídeo. Y eso es solamente lo que es... A nivel de servicios de visión computerizada, también tenemos librerías de reconocimiento eh, facial, como hemos dicho. Librerías de reconocimiento facial que nos permitan detectar caras o detectar que dos caras son de la misma persona. Tenemos librerías que nos permiten moderar contenidos para que, si tenemos un vídeo que tiene algún tipo de contenido que no sea eh, apto para determinadas edades, pues pueda saltar una alerta y diga «Oiga, es que esto tiene una imagen que puede no ser apropiada» para determinadas edades y entonces este vídeo a lo mejor puede ser rechazado. También tiene unas librerías que detectan emociones en las caras de las personas, en las fotografías o en los vídeos. Tenemos APIs para tratar los vídeos eh, de forma que nos van a permitir, por ejemplo, hacer estabilización inteligente de un vídeo para que una vez ya grabado se pueda eh, poner que se vea estable como si estuviera grabado con un Steadicam. Podemos detectar y podemos seguir el movimiento de unas caras para poder pegar a lo mejor elementos, como hemos comentado antes, con lo que es la aplicación Story Remix, pues obviamente esto también es eh, se puede utilizar dentro de la nube de Microsoft. Yo puedo enviar un vídeo y me manda todo el traqueo de las caras y cómo se mueven a través de los fotogramas. Puedo detectar cualquier tipo de movimiento que haya en la imagen y decirme hacia qué lado se mueve la imagen, en qué nivel o qué sensibilidad, cuándo empieza el movimiento, cuándo acaba y como ya hemos comentado, pues por ejemplo eso el, el poder sacar unas eh, miniaturas inteligentes en el que él ve todo el vídeo y detecta cuáles son los eh, fotogramas que pueden ser mejores para utilizar como miniaturas del propio vídeo, lo cual pues es algo bastante interesante. Y todo esto que estoy comentando, como pues eso, un servicio, por ejemplo, de, de visión computerizada personalizable, en el que podemos dar nosotros los valores, o incluso un indexador de vídeo, todo esto que va unido a lo que es los algoritmos cognitivos de visión computerizada son cosas que están ahí para poder usar para todos. Porque esto es usable tanto en iOS, como en Android, como en Mac, como en Windows, como en cualquier sistema, ya que al estar en la nube, lo único que tenemos que hacer es enviar los elementos. De hecho, por ejemplo, en la propia, eh, en lo que es la propia presentación, se nos enseñó una aplicación de iOS que permitía analizar en tiempo real un streaming de una obra donde se le decía exactamente, oiga, es que estoy buscando que, por ejemplo, uno de mis obreros entre en la obra sin las medidas de protección apropiadas o que haya un elemento en un sitio que pueda ser peligroso. Hasta ese punto me puede la máquina analizar las imágenes y si de pronto entra una persona que no lleva el casco obligatorio, me va a avisar, me va a mandar una notificación a la app móvil y, y utilizando las eh, notificaciones interactivas de iOS 10 podemos abrir esa notificación, ver el feed de vídeo en tiempo real y que me diga exactamente quién es el que está haciendo esa infracción y me diga que Pepito ha entrado en la obra sin llevar el casco y me avisa la máquina a través de estos servicios cognitivos que van analizando el streaming en tiempo real que se está capturando desde la cámara y me va buscando los casos que yo le digo previamente. Eh, claro, esto, imagínense las posibilidades que tiene porque al final, ¿dónde está la gran ventaja de todo esto? Porque al estar todo esto en la nube, es decir, a ver, vamos a pensar por un momento que Apple tiene razón en el sentido de que su inteligencia artificial es más eficiente, entre comillas, porque al ser una inteligencia artificial privada que no envía ni manda ningún tipo de dato y si lo hace, lo hace de forma anónima, utiliza unos algoritmos por los cuales cualquier tipo de información que se genera de Machine Learning en nuestro, en nuestro dispositivo se comparte pero nunca se llega a guardar o nunca se guarda de dónde ha venido esa información. Y eso se supone que alimenta a los algoritmos para que sean más eficientes. Pero en realidad, aunque a nivel privado sea... Algo menos. sea peor, ¿no? Porque a nivel de privacidad, pues no es lo mismo. Pero es mucho más eficiente que los algoritmos cognitivos estén en la nube. Porque eso lo que va a hacer es que va a alimentarse de infinidad de fuentes en tiempo real. Por lo tanto, cuanto más usemos la, eh, los algoritmos de visión computerizada, de voz, de conocimiento, de tal, de procesamiento de lenguaje, etcétera, etcétera, el cliente que lo use para una cosa va a hacer que el algoritmo mejore y eso le va a servir para otras personas. Por lo tanto, cuanto más se use, más inteligente va a ser y mejor va a funcionar. Entonces, por ejemplo, a nivel de voz también podemos tener servicios personalizados de habla que tengan un reconocimiento de un habla determinada, de un tipo de acento determinado, de un tipo de jerga determinada, de pues, ese tipo de cosas. Tenemos librerías de reconocimiento de habla que nos permiten transcribir de una manera completamente eficiente, un audio. Pero además no solo eso, sino incluso reconocer quién está hablando. Es decir, reconocer al hablante de ese, de ese vídeo. Por lo tanto, ya no es solo transcripción de un formato o de un fichero de, de audio. Es que si está hablando una determinada personalidad o una persona que está registrada dentro de, las, de lo que son los formatos de onda, podemos saber quién está hablando. Podemos también utilizar por ejemplo la librería de traducción de habla o la librería de habla del propio Bing y por ejemplo la, la librería de traducción hicieron una demostración bastante interesante ya no solo con la librería de traducción sino también con la librería de transcripción por ejemplo. Pusieron una demo porque eh, Microsoft tiene un, una aplicación que es parecida a Slack, aunque desde mi punto de vista eh, mucho más profesional y mejor, eh, mejor acabada, ya que Slack... Está un poco ahí que como perdida, el, no sé, creo que no. Al final se ha convertido en una especie de estándar, pero en fin. Y las aplicaciones móviles son fatales, o sea, y la aplicación de, de escritorio, pues ya ni les cuento, porque está hecha. Eh, la aplicación de escritorio es eh, que le pasa igual a Spotify y a algunas otras. Está hecho con una librería que lo que hace básicamente es meter un navegador Chromium eh, debajo, por lo tanto, es una aplicación web que lleva incluso el motor web debajo, por lo tanto, tira de un Google Chrome, como si tuviéramos dos, o sea, si, si tenemos abierto Google Chrome, Spotify y Slack, es como si tuviéramos abiertos en la máquina tres Google Chrome. Y como Google Chrome ya de por sí consume recursos como él solo y para cuatro más, pues ya ni les quiero contar. Entonces, el caso es que este Microsoft Team tiene una opción muy interesante de reuniones en las que nosotros podemos tener reuniones en remoto con diferentes personas, tanto en vídeo como en audio, y da igual el dispositivo que tengan cada uno, pues pueden integrarse dentro de la conversación y pueden hablar de determinados temas y compartir elementos y que esos elementos los vea todo el mundo. Y entonces, de esas reuniones, lo mejor de todo es que cuando han terminado, Microsoft Team envía una transcripción hablada de todo lo que se ha dicho en la reunión y ¿quién lo ha dicho? De forma automática. O sea, eso es. De, o sea, vamos, eso lo tengo yo en mi época de, de, de reuniones locas y, y, y me hubiera sido de una ayuda brutal. Y de hecho, a día de hoy me sería o sea, totalmente mmm, increíble el poder tener una transcripción de toda la reunión diciendo, o sea, poniendo claramente quién ha dicho cada cosa a través de la librería de reconocimiento de, de, de habla. Y además, ya no solo eso sino que también presentaron un método, una forma por la que a través también de una reunión con gente de diferentes países, a través de un PowerPoint, con esta librería de traducción incluida, podía tener en la reunión el PowerPoint en un idioma y que éste se tradujera a cada uno de los idiomas de cada una de las personas que estaban en la reunión. Y si cada una de esas personas hacía sus aportaciones a ese PowerPoint, se traducía para que toda la gente que estaba cada una en su idioma pudiera leerlo a su manera. O sea, son cosas pues que mejoran la productividad muchísimo y rompen barreras muy importantes, como son el tema del idioma o como es el tema pues eso de tener que transcribir, por ejemplo, una reunión, porque, de hecho, en todas las presentaciones de Microsoft se veía como el motor de transcripción en la nube vocal iba traduciendo con un lag de unos 20 segundos aproximadamente, 20, 20 segundos, medio minuto, no llegaba, eh, todo lo que se iba diciendo, lo iban transcribiendo imagínense para gente que tenga problemas auditivos imagínense y ya no solo eso sino como he comentado una reunión donde podemos tener la transcripción de todo lo que hemos hablado y estos son servicios en la nube que podemos utilizar y que tiene pues bueno obviamente tienen sus precios y, y podemos eh, acceder y podemos crear estas eh, estas instancias de estas librerías y poder utilizarlas en nuestras aplicaciones a nivel de eh, a nivel de cloud entonces pues esto es bastante interesante. Ya no va mucho más allá de lo que era aquella famosa, aquel famoso vídeo de traducción del Skype en tiempo real en el que tenemos una traducción simultánea hecha directamente por una máquina. Y, e insisto, cuanto más se usa esto, cuanto más usuarios lo usen, más eficiente va a ser. Además tenemos también, como he dicho, eh, APIs de lo que es el lenguaje, de forma que tenemos... APIs de eh, traducción de texto, ya no es de traducción de habla, sino también traducción de texto. Tenemos APIs que analizan texto, tenemos APIs de análisis lingüístico, tenemos APIs de servicios de inteligencia a la hora de entender el texto y el lenguaje de lo que estamos hablando para crear modelos de lenguaje personalizados. De forma que, por ejemplo, podamos tener diferentes formas de poder trabajar o de poder, por ejemplo, interactuar con una, eh, con una domótica, una domótica en la que podamos decirle de diferentes formas que haga cosas. No es lo mismo una domótica en la que... Es, a ver, esto es un poco el gran problema que tiene, por ejemplo, Siri. Es decir, Siri te entiende cuando le dices las cosas de una forma determinada. Pero si le dices las cosas de formas diferentes, ya no te responde igual. Entonces, no es lo mismo decir, enciende la luz, enciende esta luz, enciende esa luz, enciende la luz de allí... Eh, apaga la luz de la derecha la luz de la izquierda, apaga todas las luces que están de tal color eh, en fin, tienes diferentes formas de pedir diferentes cosas y lo que se entiende, lo que se pretende con este eh, con estas librerías es poder interpretar todo eso de una manera mucho más eficiente, el entendimiento a nivel de cloud, a nivel de inteligencia artificial lo que pretende es hacer una transcripción de la voz a texto y luego ese texto analizarlo lingüísticamente y analizarlo eh, como texto de por sí para saber qué partes o cómo está dividido o qué es lo que pretende eh, hacer o, o decir la persona para que eso se convierta en un comando en una forma determinada. Al final lo que se tiene es pues eso incluso. Además es que no solo eso, es que se puede evaluar sentimientos dentro de lo que es en cómo está escrito el texto o el tema de que va ese texto es decir, pues le paso un texto determinado y me dice el tema del que está hablando o que incluso aprenda a reconocer eh, pues eso lo que hemos comentado es decir, que entienda lo que dice una persona que dependiendo de cómo lo diga esa persona, cuando su, lo que haya dicho verbalmente se traduzca o se transcriba a nivel texto, se analice y se entienda qué es lo que quiere hacer esa persona y se active el comando determinado que hace que eso se realice. Y esto es esencial si queremos tener asistentes de voz como el que se presentó, aunque no lo dijeron como tal, pero se vio un altavoz de Harman Kardon, que es Samsung, vale porque lo compró hace meses eh, con Cortana integrado, eh, o para el futuro Siri, es decir pongo un ejemplo claro el otro día yo quería ir a la calle María de Molina, aquí en Madrid y le dije a Siri, indicaciones para María de Molina número 25 y me contesta no tiene ninguna María de Molina en tu agenda de contacto. No, o sea, no encuentro a ninguna María de Molina en tus contactos. digo. ¿Cómo que María de Molina? ¿Pero qué me estás contando? Entonces le tuve que decir indicaciones a la calle María de Molina número 25. Es decir, incluir o no el a la calle hizo que Siri pensara que le estaba diciendo que me dijera cómo podía llegar hasta donde estaba una persona. Pero claro, si eso realmente funcionara bien, hubiera buscado, hubiera visto que yo no tengo ningún contacto y hubiera intentado localizarme y pensar que María de Molina es una calle porque le he dicho indicaciones. Por lo tanto, es más fácil que yo quiera ir a una calle que quiera ir a donde está una persona. Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que es un fallo típico de Siri en cuanto a lo que es la, eh, el entendimiento de un comando vocal. Y esto es esencial. Esencial que algoritmos como los que estamos contando lo entiendan bien y sepan cuál es el comando exacto que tienen que ejecutar, si el de ir a buscar una calle o el de buscar a una persona. Es muy importante entender esa diferencia. Siguiendo con nuestro recorrido, pues también tenemos librerías de conocimiento que nos permitan organizar información y datos complejos para resolver tareas determinadas a través de recomendaciones inteligentes o de búsqueda semántica. Tenemos APIs que nos permiten hacer recomendaciones de determinados elementos. Dado un número determinado de elementos y un número determinado de selecciones, nos dan recomendaciones de cuáles podrían ser otras selecciones hechas por determinados elementos. Es decir, como una tienda, yo tengo un montón de artículos, le paso qué, qué artículos ha visto mi cliente y me dice cuáles pueden ser de interés a ese mismo cliente. En fin, partiendo de esa base podemos hacer de todo. Podemos mirar librerías de conocimiento académico para buscar más información sobre determinadas cosas, servicios de exploración de conocimiento para ver cómo enganchar y cómo relacionar una información con otra. O sea, estamos en un punto en el que realmente simplemente estamos empezando a saber qué es lo que es capaz de hacer la inteligencia de máquina, el machine learning y todo esto unido, pues por ejemplo a las apis que tiene de búsqueda también, que permite hacer eh, búsquedas o a sea, lo que es búsqueda de vídeos, de imágenes de la web, búsquedas de noticias, búsquedas eh, que sean sugerencias en base a lo que yo voy escribiendo, como hace Google. Todo esto se va alimentando de una cantidad tan ingente de información todos los días y de uso tan enorme todos los días. Llegará un momento en el que estas. estos algoritmos tengan una eficiencia tan alta que al final, pues eso, nos facilite mucho la vida. Nos facilite mucho cualquier tipo de tarea. Porque al final... Eso es un poco el objetivo. Y esta fue una de las partes en las que Microsoft pues, también se volcó mucho. Todo esto, obviamente, pues tiene muchas librerías que son eh, abiertas para poder eh, trabajar directamente, pues. Eh, por eso, eh, poder funcionar y poder trabajarlas de una manera mucho más eficiente, etcétera, etcétera. Y luego, pues, todo eso, obviamente, pues, a ver, tiene unos precios. Es decir, pues tienes, dependiendo de lo que es en la librería que tú quieras eh, utilizar. Pues yo qué sé, por ejemplo, por ejemplo, no sé, la librería de emociones, ¿vale? Que eh, me dice cuál es la eh, emoción que se está viendo en una imagen o en un vídeo, por, por ponerles un ejemplo. Pues hasta 30.000 imágenes al mes es gratuita y hasta 300 vídeos de un minuto cada uno también es gratuita. O por ejemplo, 3.000 peticiones al mes limitadas a 5 por minuto. En ese caso, la librería de búsqueda de emociones en imágenes o en vídeo de visión computerizada es gratuita. A partir de ahí, tenemos un modo básico y un modo estándar. Cada 10 eh, cada, cada transacciones de imágenes por segundo eh, serían 0,10 dólares por cada 1.000 transacciones y a partir de lo que es el estándar, también tendríamos 3.000 subidas de vídeo limitadas a 2 minutos o 30.000 peticiones al mes limitadas a 10 por minuto, en el que cada transacción serían 0.25 por cada 1.000 transacciones, viendo cada transacción lo que es una petición a la nube. ¿Vale? Esto es un ejemplo eh, pequeño, lo cual implica que Todas estas librerías cognitivas tienen una capa gratuita por la cual nosotros podemos trabajar e implementar sin ningún tipo de coste para nosotros y luego a partir de un uso mucho más intensivo a nivel producción o si tenemos una aplicación que realmente le dé mucho más peso, pues entonces ya empezamos a pagar. Bueno, pues la verdad que está bastante bien, creo que es una eh, posibilidad muy buena de poder acceder a este tipo de tecnología y de poder trabajar con ella de una forma mucho más eficiente. Así que bueno, básicamente eh, esto es lo que hemos estado viendo de lo que ha sido todo lo que ha presentado Microsoft. Obviamente nos hemos dejado muchas cosas fuera, obviamente eh, no hemos podido contarlo todo, aún así ha salido un programa de, de como de hora y media una cosa así, lo cual creo que ya es bastante, pero quería de alguna forma que quedara muy claro todo lo que Microsoft presentó durante esta conferencia Microsoft Build y la importancia que tiene todo lo que ha presentado. Hemos hecho el repaso, es decir, ya no solo lo último que hemos hablado de los servicios cognitivos en la nube, sino también pues, todo lo que es el desarrollo para todas las plataformas, los estándares de visualización, el tema de la seguridad, en fin, todo un poco, hemos tocado un poco todos los palos, todos los temas de los que podíamos hablar y, de hecho, también lo hemos pegado a la plataforma Apple para ver un poco o intentar intuir qué es lo que Apple podría sacar dentro de iOS 11. Yo, a mí no se me quita de la cabeza que a Apple podría serle bastante de utilidad utilizar, por ejemplo, todos estos servicios cognitivos eh, para poder hacer cosas. Ya no sé si porque usen estos en concreto de Microsoft o porque ellos creen los suyos propios, que obviamente si tienen la infraestructura, pues podría serles también más eficiente y también, pues obviamente más barato, como quien dice, ¿no? Bueno, aunque yo entiendo que el uso de los servicios dentro de lo que es Apple tiene un coste que va unido a la propia venta del dispositivo y que, bueno, pues de alguna forma eh, va implícito y digamos como que se asume no por parte de la propia Apple. Pero lo que está claro si analizamos todo esto es que estamos llegando a un punto donde el desarrollo como tal está dando una evolución sumamente importante. Es decir, estamos llegando a un nivel de desarrollo de unas posibilidades que prácticamente eran ciencia ficción hace una serie de años, eh, ya no solo por la inteligencia artificial, sino por todas las posibilidades de poder desarrollar eh, las aplicaciones con diferentes herramientas, con diferentes posibilidades. Eh, en fin, son eh, luego pues eso todo lo que es la actualización de las interfaces. Todas esas posibilidades al final lo que van a hacer es dar un paso, un salto más allá. Y yo creo que Apple es el momento de que presente como ya, hemos, como ya se ha comentado, esta nueva, este nuevo cambio de interfaz. Y con este cambio de interfaz venga una nueva librería. La nueva librería que hemos comentado muchas veces que permita ir mucho más allá de lo que es Coco hasta ahora. Porque al final, si nos fijamos, lo que va a hacer Microsoft ahora es eso. Ha creado una nueva librería. Está basado en parte de lo, del trabajo que ya tiene hecho. Está basado en parte de todo el recorrido que ha hecho. Pero en cierta forma va a obligar a la gente a empezar desde cero. No a aprender desde cero, pero sí, a, pero sí a, a trabajar desde cero para poder soportar todas estas cosas. Por lo tanto, estamos hablando que necesitaremos al menos un par de años como mínimo para que esto llegue a ser algo importante. Entonces, yo creo que eso es el paso que tiene que dar Apple. Es decir, Apple tiene que sacar una nueva interfaz, una nueva librería de construcción de aplicaciones que le permita ir más allá, que le permita dar ese paso importante en lo que es la construcción de interfaces, que ahora ya se ha quedado un poco estancada en el tiempo, porque no olvidemos que Cocoa, como tal, eh, tiene pues eh, el camino de los 30 años, que se dice pronto, que sí, que ha evolucionado, que ha cambiado, que tal, pero como tal, Interface Builder y Project Builder son del año 1988, casi 30 años. Entonces, eso, obviamente, eh, tiene que pesar de alguna forma el modelo M MVC tiene que evolucionar, son 30 años de trabajo casi con el modelo MVC y se ha demostrado que a día de hoy no es todo lo eficiente que debería y si tenemos en cuenta que tenemos un lenguaje como Swift, que es muy nuevo y que tiene unas posibilidades muy grandes y que sigue evolucionando a una gran velocidad, pues entonces ya ni les cuento. Por lo tanto, todo esto es algo a tener muy en cuenta y creo que Apple va a dar ese paso y va a sacar esta nueva librería. Y no por ello va a dejar atrás al resto de desarrolladores, no por ello va a decir, no, pues ahora que todo el mundo lo haga con la librería nueva. No, si queremos seguir usando la librería antigua, podremos seguir usándola sin ningún tipo de problema y no tendremos que actualizar. Ahora, si queremos que nuestra app tenga las nuevas funciones de interfaz mucho mejores, que sea mucho más eficiente, que sea más fácil de mantener, que sea soportado nativamente por Swift, que se elimine la necesidad de los punteros, porque ya, ya comenté en algún momento que Chris Ladner se le escapó no hace mucho que el ARC tiene los días contados. Pudo ser, sí, a lo mejor pudo ser un comentario así como al aire y no significa nada, pero que lo haya dicho Chris Lander ya es algo importante. Entonces, el ARC, cuando tengamos una librería que se oriente hacia tipos por valor y no tipos de lo que es objetos por referencia, puede ser un cambio importante. Tenemos que tener en cuenta que la orientación a objetos se creó en su momento porque las máquinas no tenían la suficiente capacidad para trabajar por valor, porque las máquinas necesitaban tener esa referencia a objetos para tener un modelo más eficiente de construcción de instancias, de tal, etcétera, de lo que es la estructura de la aplicación pero la orientación a objetos dado lo que tenemos hoy día y las capacidades que tienen nuestras máquinas hoy día y nuestros sistemas y nuestros modelos de desarrollo no tiene ya tanto sentido algunos dirán hombre no ¿cómo vas a hacer eso? bueno pero es que el problema es váyanse a Swift es decir entren en Swift miren el modelo de datos por valor y díganme qué es qué, o sea díganme realmente que no que el modelo de programación orientado a objetos y los, las referencias son mucho mejores pues, ¿qué quieren que les diga? Yo no lo veo. Yo no lo veo. Si yo tuviera un modelo realmente productivo y realmente integrado, porque lo que hay ahora es un parche, que me permitiera trabajar con tipos por valor, yo usaría tipos por valor porque son mucho más eficientes y porque te quitas de un plumazo cualquier tipo de problema de memoria y problemas de recolectores, de, de, de contadores de referencia y de todo. Porque al final el dato vive lo que vive y cuando ya está fuera de su ámbito muere. Y punto. Y si tenemos un closure que está atrapando el, el tipo de dato por valor, me da igual, porque como lo que se ha quedado es una copia, cuando ese closure se ejecute, se va a ejecutar siempre sin ningún problema y cuando termine se liberará esa copia y punto a pelota. Y no habrá ningún tipo de problema. Por lo tanto, en ese sentido, en fin... Creo que es mucho más eficiente y es un poco a donde tiene que ir, creo yo, Apple en este sentido y creo que es a donde vamos a ir a partir del día 5. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo esto cuando lo presenta Microsoft es como que nadie le hace caso, como que parece que no importa. Pero cuando lo presente Apple será cuando realmente, es algo injusto considero, pero bueno, es cuando realmente la gente empieza a temblar. Porque estamos llegando a las puertas de un cambio de paradigma muy importante a nivel de desarrollo en el que al final el desarrollo como tal tiene que acercarse aún más a la gente y tiene que ser aún más productivo y tiene que permitir hacer más cosas. Porque fíjense, todo esto que hemos estado hablando de la programación cognitiva, esto no existía hace tres telediarios. Entonces, es así. Por lo tanto, tenemos que ir evolucionando todos estos lenguajes, y es un poco lo que está pasando con todo, Java 9 está a la vuelta de la esquina, C++ está a punto ya de lanzar la versión 17 o sea, todo ese tipo de cosas son importantes y los lenguajes tienen que ir evolucionando y a día de hoy pues fíjense, o sea, tenemos estándares que se usan muchísimo y que apenas tienen meses de vida, entonces ese es el futuro y por lo tanto necesitamos una evolución cada vez más importante y creo, creo que Apple estará a la altura el 5 de junio saldremos de dudas. Antes, el día 17, veremos lo que presenta Google. Pero ya les digo yo que no tengo mucha esperanza, ya que creo que Google tiene puesto, y de hecho no hay más que analizar las dos últimas eh, las dos últimas Google IOs que hemos visto, eh, donde se presentaron cosas que luego han sido auténticos desastres que han desaparecido del mundo y a nivel de desarrollo Android no aportaba prácticamente nada nuevo simplemente cada vez se va acercando más a lo que es iOS en lo que es acceso granular de servicios en lo que es matar servicios en segundo plano en lo que es hacer que tengan que tirar más de notificaciones es decir Android se está convirtiendo cada vez más en un modelo más parecido a iOS porque saben que el modelo de iOS es más eficiente y al final el abuso por parte de los fabricantes de este tipo de elementos pues penaliza las experiencias y por lo tanto Google lo que quiere es que la experiencia que tiene Android sea la mejor posible. Yo entiendo perfectamente que hagan esto. Entonces, no, como digo, no tengo muchas esperanzas en que la Google I.O. presente algo realmente importante ya que lo que está haciendo Google importante todavía le queda mucho recorrido que es el famoso eh, sistema que ya hemos comentado de eh, fucsia y todo lo que va alrededor de él, un sistema operativo que no está basado en un núcleo Unix, que está basado en un núcleo suyo, que tiene una nueva, un lenguaje de diseño de interfaz completamente nuevo generado por Google, etcétera, ahí sí es donde van a poner toda la carne en el asador y yo creo que eso va a ser algo muy interesante. Pero bueno, aún así pues presentarán algo y muy probablemente pues también presentarán en el Google Cloud temas de inteligencia artificial como lo que hemos visto aquí a nivel cognitivo ya que esto es una competición continua entre unos y otros. Y luego pues como ya comentado el 5 de junio a las 7 de la tarde hora española tendremos la keynote inaugural de la WWDC donde veremos qué es lo que nos prepara Apple para este iOS 11 OS bueno OS X iba a decir Mac OS 10.13 y eh, watchOS 3 eh, no watchOS 4 ya sí 4, <ríe> ya me me pierdo watchOS 4 y eh, tvOS 11 exacto 11 eh, y bueno, pues entonces eh, veremos a ver qué es lo que nos presenta. Y ojo al dato, porque una de las cosas interesantes, y aquí lo dejo con esto, es el tema del famoso altavoz de Apple que ya prácticamente da todo el mundo por hecho que va a presentarse. Prácticamente todo el mundo ha dado ya por hecho que va a haber una quinta plataforma de desarrollo en entornos Apple, el altavoz Siri un altavoz que además tendría pantalla táctil como la tiene ya el Amazon Echo Show. Y además, muy interesante, porque una de las cosas que también se presentaron, ya a colación, porque se me había olvidado, es el tema de los skills de Cortana. El poder programar funciones, algo muy parecido a lo que tiene Alexa, el de Amazon, que son posibilidades de programar funciones para Cortana. Skills, habilidades en el que nosotros podemos decirle pues quiero que tenga una habilidad para hacer esto con mi servicio. Y entonces yo lo integro. Entonces, esa apertura de Siri creo que viene ahora. SiriKit fue un primer paso para ver un poco cómo funcionaba, probar una especie de, entre comillas, versión beta eh, que tenía cinco o seis servicios que se han visto medio ampliados en las últimas versiones. En la 10.3 pues hubo, hubo alguna cosa nueva y sí de que, que más o menos se puso, pero en general... Ahora es cuando necesitamos, ahora es cuando Apple con este nuevo altavoz de Siri, que es algo que yo sé que aquí en España no tiene a lo mejor mucho de decir, pues esto no sé yo si es muy práctico. Ya les digo que en Estados Unidos los asistentes inteligentes del hogar han conquistado a todo el mundo y Amazon ha vendido muchísimo. Entonces obviamente Apple no se puede quedar fuera de esto. Por lo tanto, como digo, ya se da por hecho que Apple va a sacar este altavoz inteligente con Siri y para eso va a tener que sacar algo muy parecido a lo que son las skills de Cortana, es decir, servicios que puedan ponerse a Siri asociados a determinadas palabras, acciones o nombres de aplicación. Que nuestro nombre de aplicación sea la acción que hace la habilidad y luego poder definir determinados verbos que permitan hacer acciones que ejecuten procesos remotos que se ejecuten bien instalados dentro de lo que es el propio aparato o bien en el teléfono. Yo creo que va a haber un sistema operativo nuevo, no tanto como sistema operativo, es decir, no vas, va a ser más como un watchOS, de acuerdo. Aunque yo creo que no va a estar unido al teléfono, porque teniendo pantalla muy probablemente tenga su propia App Store. Entonces, aquí ya es un poco la duda de decir, ¿va a tener un App Store donde yo voy a poder instalar los skills que yo quiera? ¿O esos skills yo se los envío a Apple y Apple los pone en la nube para que pueda usarlo cualquier persona, aunque no tenga instalado esa aplicación por defecto? ¿O va a ser una forma de manejar o que, es decir, va a ser el altavoz autónomo, y va a lanzar las funciones por sí mismo o va a necesitar de utilizar el teléfono. Si yo le digo a, Corta, bueno, a Cortana, le digo a Siri que envíe un WhatsApp y se lo digo a través del altavoz, ¿dónde lo va a hacer? ¿En el teléfono? ¿Va a tener que enganchar al teléfono? Va a haber? Porque yo creo que va a haber ahí una especie de mezcla. Es decir, va a haber una serie de habilidades que van a estar en la nube, pero luego va a haber otra serie de habilidades que van a tener que estar unidas al teléfono y va a depender de que nuestro teléfono esté dentro del rango del propio altavoz para que nosotros podamos decirle en un momento determinado pues mira, ponme un vídeo de YouTube o mira a ver una compra de no sé qué o cuándo es el partido de no sé cuánta o enséñame tal y cual o acuérdate de tal o qué tiempo va a hacer hoy o llama a Pepita, a Juanita o a Joselita y que lo haga todo por FaceTime, ¿vale? Por, si no tiene un teléfono cerca y que tenga su propia conectividad pero cuando le digo envía un WhatsApp o envía un mensaje ¿con qué lo envía? ¿Con qué Apple ID? Porque, bueno, si le digo que envío un mensaje, si yo tengo registrado el Apple ID, perfecto. Pero yo puedo registrar, yo puedo tener una cuenta de familia y puedo tener varias cuentas de Apple ID unidas. ¿Me va, a hacer, me, va, ¿Me va a soportar hacerlo? ¿Me va a reconocer la voz de cada miembro de la familia para que cuando lo diga la madre lo haga por su teléfono y por su cuenta de Apple ID, cuando lo diga el niño por la suya y cuando lo diga el, el amigo del niño que es un poco hijo de la Gran Bretaña y lo que quiere es liarme la parda y, 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 y meterme algo raro en el, en el altavoz o que haga algo raro el altavoz? Y le diga, oye, envía un mensajito a Pepito y que se haga pasar por otro. Pues no reconozca al amiguito, ¿vale? Porque tiene reconocida la voz. Es decir, son muchas preguntas y Apple, para sacar un dispositivo de estas características, tiene que haberlo trabajado mucho. Entiendo. Aunque, como diría mi amigo Adrián Alca-Spain, de Apelianos, pues nunca es bueno comprar la primera versión de nada cuando viene de Apple. Pero bueno, eso nunca se sabe. Pero en ese sentido. Yo creo que tienen que haber tomado un montón de decisiones y haber pasado por un montón de preguntas para llegar a un servicio que sea realmente algo interesante y que realmente pues, nos pueda apetecer comprar una especie de iPad pequeñito con altavoz y con micro que lo podamos poner fijo en un sitio de la casa y que interactúe y que a lo mejor incluso pueda servir para que llamemos a Siri desde el teléfono, desde el iPad, aunque estemos en otra habitación. En fin, son un montón de preguntas que realmente creo que van a ser muy interesantes y que puede dar lugar a este quinto ecosistema de sistema operativo para poder darle servicios y para poder hacer y que pueda ser una oportunidad interesante ya no de monetización, pero sí de integración de servicios. E incluso puede ser que hasta de apps puede ser que sea interesante que haya determinadas apps que se puedan ejecutar directamente en la pantalla y que puedan ser manejadas por voz de forma completa Apple ya tiene la, lo que es el servicio de transcripción lo tiene integrado en lo que es la transcripción de voz a texto y todo lo que es este tipo de cosas pues podría ser interesante también que haya determinadas apps que sean para instalarlas directamente en el dispositivo y que den una interacción mucho más allá de lo que es simplemente hablar con Siri bueno, en fin, estos son un montón de posibilidades que podemos ver, así que bueno, lo dejamos aquí porque ya me he emocionado con el altavoz y he empezado aquí yo a deliberar y a, y a decir un montón de cosas que pueden ser o no, pero bueno, lo veremos eh, muy pronto. Así que nada, como les digo siempre, espero que les haya gustado el programa de hoy, espero que hayan aprendido mucho, es un poco lo que intentamos eh, siempre, es acercarles el conocimiento, acercarles eh, todo lo que va pasando en el mundo del desarrollo, sea directamente relacionado con Apple o indirectamente relacionado con Apple, ya que eh, todo esto tiene que ver, es decir, alguno dirá, no, es que esto es Apple Coding y estás hablando de Microsoft, ya. pero es que lo que hace Microsoft influye en lo que hace Apple e influye en lo que hace Google y cuando sea, cuando sea Google I.O. también hablaremos de Google I.O. porque eso influye en lo que hace Apple y hay que hablar de todo ese tipo de cosas, es decir, el mundo del desarrollo no es mirar solamente por un agujero y perderse el resto, no, hay que mirar a todos lados y hay que ver lo que hace todo el mundo porque al final... Se crea una sinergia que tiene que ver con lo que todo el mundo hace, con dónde va la tecnología, con dónde vamos todos direccionados, con cuáles son las tendencias y al final, todos al final vamos en una misma dirección. Cada uno quiere que nos subamos en su coche, pero la dirección es siempre la misma. Así que bueno, todo esto siempre hay que comentarlo. Como decimos siempre, ya saben que pueden seguirme a mí personalmente en Twitter como jcfmunoz o eh, también pueden seguir a Apple Coding en arroba Apple subrayado coding, o pueden seguir también a Apple Coding Academy en arroba App Code Academy, porque además muy pronto sacaremos por fin nuestro primer curso online, nuestro primer curso eh, en Internet en el que podrán eh, tener el curso de Swift 3 y, ojo al dato, Swift 3 y Swift 4. Ya iremos contando más de al respecto. Y bueno, pues eh, poco más. Eh, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Les vuelvo a pedir disculpas por no haber podido sacar un programa en las últimas semanas. Eh, creo que al estar cerca de las dos horas, eh, creo que he compensado <risa> todo ese tiempo no grabado. Y bueno, pues espero que les haya sido interesante. Y nos veremos la próxima semana, si Jobs quiere, hablando sobre el desarrollo, sobre la programación reactiva. Eh, y luego pues veremos Google well I.O., veremos una serie de cosas y tal, hablaremos antes de la WWDC de todo lo que puede ser que se presente, haremos un programa previo de la WWDC y luego pues obviamente haremos un programa de la WWDC. Así que lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana si Jobs quiere y todo va sin ningún tipo de problema. Le vuelvo a recordar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, si les ha gustado el episodio, pónganos una reseña, un comentario, cualquier tipo de cosa que siempre nos ayuda mucho y nos reconforta saber que están ahí y que nos siguen y que les gusta lo que hacemos y poco más. Un saludo y como siempre digo, no se cansen de aprender, de evolucionar, de ir siempre hacia adelante, de no quedar separados porque la tecnología va muy rápida y good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro especial. Un saludo y good apple coding. Es que no sé qué decir, me ha dado un blanco de pronto.